0: Herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du heute hier bist und dieses interessante Thema mit uns besprichst. Ich bin natürlich nicht alleine, Gott sei Dank, denn mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thor ist alles ein bisschen schöner, leichter und macht mehr Spaß. Herzlich willkommen, Sophia. Schön, dass ich wieder da sein darf, Sina. Kleiner Fun-Fact am Rande. Wir hatten technische Probleme am Anfang und wir sitzen uns jetzt sehr nah gegenüber und perfekt und passend zum Thema Yoga und Sex. Ja, schauen wir uns ganz äh, tief, in die Augen. tief in die Augen bei diesem Gespräch. Mit ungefähr zehn Zentimeter Abstand. Genau, weil die Technik es von uns so verlangt hat. Hm, die Technik es von uns so verlangt hat. Die hat in Anführungsstrichen. Genau, die ist schon eingetuned. Die, die Technik hat gehört, über was wir heute sprechen. Denn wir reden heute über Yoga und Sex. Ziemlich schlüpfrig, ziemlich interessant und ein Thema, das uns ja alle doch immer ganz schön, also irgendwie tut man so, als würde es eigentlich interessieren, aber eigentlich interessiert uns alle am allermeisten. Brennend, Yoga interessiert alle. Ach so, stimmt, genau. <lacht> <lacht> so, Sophia, Ach. Yoga und Sex. Wir wollten jetzt erstmal darüber sprechen, wie eigentlich, sagen wir mal, die Philosophie und die, Tradition ähm, Yoga ein bisschen einordnet, also wo die so auftaucht. Und das Erste, wo alle natürlich sofort die Ohren spitzen, wenn es um Yoga und Sex geht, ist Tantra. Wir kennen dieses Buch mit diesen Stellungen alle. Mhm. Das ist ja auch in allen Filmen, wenn es um Yoga geht und Sex und irgendwie Sex allgemein, wird dieses Buch äh, zitiert. Ähm, Sophia, was hat Tantra und Sex? Was ist das eigentlich und warum ist immer dieses Thema Tantra und Sex da? weil tatsächlich Tantra eine der ähm, wenigen
1: Philosophien ist. Also ehrlich gesagt, ich kenne keine andere Philosophie im Yoga, die Sex integriert ähm, auf diese Art und Weise. Kann aber natürlich sein, dass es das gibt. Nur dann weiß ich es nicht. Und ähm, während andere philosophische Richtungen im Yoga den Sex ausklammern, klammert Tantra den Sex ein. Und es gibt quasi das weiße Tantra. Da geht es eben um ähm, das spirituelle Erwachen, das Bewegen von Energien und das Einswerden mit allem ähm, durch Yogatechniken. Dann gibt es das rote Tantra. Da geht es eben darum, die Erleuchtung zu erlangen durch sexuelle Techniken. Oder auch, wie kann man ähm, mit sexueller Energie quasi umgehen? Also wie kann man diese sexuelle Energie, die ja eine krasse Energieform ist, quasi für sich nutzen und dafür transzendentaler zu werden. Und dann gibt es noch das schwarze Tantra, das ist dann quasi sowas wie schwarze Magie. Und so ist diese Philosophierichtung eingeordnet. Und was ich dabei so schön finde, ist, ich meine... Sex ist so ein großer Teil unseres Lebens. Wir alle tun es irgendwie mehr oder weniger gerne. Ähm, ich bin mir ganz sicher, wir alle denken sehr oft daran. Ähm, wir beschäftigen uns viel damit. Wir sind, es ist ja auch so wie wie eine Art Grundbedürfnis. Also sich vorzupflanzen, ist ja auch so eine Art Grundbedürfnis und ähm, wir sind sehr beeinflussbar dadurch. Ja, wenn da
0: mal die Hormone ähm, rückspielen und alles irgendwie da unten wollen. Hochwald, äh, dann ist auch das Hirn ganz schön ausgestellt. Dann ist das Hirn ganz schön ausgestellt und es ist
1: und es ist ja wirklich, es ist ein 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 Urtrieb, den wir in uns haben und Triebe haben eine ganz starke Energie ähm, und wenn wir uns mal überlegen, wie viel Energie generiert wird bei einem Orgasmus, ähm, sagt das Tantra, naja, das ist so eine schöne Sache, so eine krasse Energie. Warum nutzen wir die nicht einfach für uns ähm, anstatt etwas, was so stark in uns veranlagt ist, einfach auszuschließen und das finde ich irgendwie sehr menschenfreundlich
0: und auch anwendungsfreundlich. Deswegen äh, gefällt mir diese Ansicht sehr. Ja, das ist schon spannend, gell? Dass so vor allem Religionen, das immer so ein bisschen ausklammern. Genau. Ähm, hat natürlich auch viel damit zu tun, wenn etwas so potent ist. Mm. <lacht> Potenz. <lacht> also, wenn da sowas so potent ist, also so viel ähm, Potenzial hat für eine für viel Energie, hat es ja, also für viel, für Leben kreieren. Ich meine, es ist ja unfassbar, was da möglich ist durch die sexuelle Energie, aber. Wir haben da mal ganz lang so, als wir zusammen unterwegs waren und zu zweit haben wir ganz lange darüber geredet, dass es natürlich auch dementsprechend viel Potenzial in die andere Richtung hat, also Machtmissbrauch, wo man den anderen ja wirklich Schmerzen zufügen kann und nicht nur, also auf allen Ebenen, nicht nur jetzt auf der physischen Ebene, sondern auch vor allem auf emotionaler Ebene und ich meine, das ist ein Riesenthema bei uns in dieser Welt und dann ist es natürlich ein bisschen leichter zu sagen, weil wir wissen ja auch, wie sehr das uns ablenkt. Aber Überleg mal, dieses wir kennen das ja alle, das Gefühl, wenn man sich so so angezogen fühlt von jemandem ja, ja, oder dann so aufwacht von so einem Sextraum sich denkt so, holla die Waldfee, was war denn da los? <lacht> und das, wie das so nachklingt und was das, wie krass das uns auch in unseren Entscheidungen beeinflusst und wie wir so ab und zu vollkommen fremdgesteuert sind. Also wenn da mal so diese Lust hochkommt, ich meine, vielleicht hat jemand oder wir schon mal irgendwie auch sowas wie Betrügen oder diese Gedanken gehabt, so von, ich bin zwar in einer festen Beziehung, aber mein ganzes System reagiert gerade auf einen anderen Menschen und wie viel, ja, irgendwie Kontrolle das braucht, dem nicht nachzugehen, weil das so ein krasses Gefühl ist in einem. Ja. Oder man geht dem nach, weil man danach, weil da alles ausgestellt ist und danach denkt man sich so, oh, das war jetzt nicht so ausgemacht. Ja. Ja. Ähm, und das finde ich total Spannend, weil, wie du sagst, dass die meisten ähm, spirituellen Richtungen oder Religionen das einfach vollkommen ausklammern und so ein bisschen ähm, in diese Dualität packen, in Mann und Frau und wenn verheiratet oder wenn du Gott finden willst, darfst du nicht und so. Und dass das nicht funktioniert, ist ja sehr offensichtlich. Genau. Ähm, das ist aber auch, wenn man sich dann anschaut, was im Yoga, in der Yoga-Szene so gibt, wo das dann aber integriert wird, gibt es auch Immer Stories, die nicht so geil sind. Ja, weil ich glaube, es ist total schwierig, weil das ist, wenn es nicht sogar
1: die Sache ist, wo am allermeisten Energie drin steckt. Und eben auch genau das, wie du sagst, so wie es positiv in die eine Richtung gehen kann, so kann es auch genauso weit negativ in die andere Richtung ausschlagen. Und in erster Linie ist es vielleicht leichter zu sagen, man klammert es aus und das ist auch das, was eben viele Religionen getan haben, haben gesagt, hey, verwende deine Energie bitte auf etwas anderes, als ähm, irgendwie Frauen oder Männern hinterherzulaufen, was auch irgendwo Sinn macht, nur haben wir ja diese Energie in uns und durch diese Traditionen ähm, wurde uns nicht beigebracht, wie wir mit, diesem, mit dieser Energie umgehen. Das bedeutet, sie macht ein bisschen, was sie will, in Anführungsstrichen und ähm, was ich da ganz schön finde was so ein Bild das kommt mir gerade in den Kopf ich habe so ein Buch und da stehen symbolische Bedeutungen von asanas drin und der herabschauende Hund steht für unsere Triebe wenn wir unsere Triebe zähmen auf eine ganz liebevolle Art und Weise, dann sind sie wie ein wildes Tier, das wir liebevoll gezähmt haben oder wie ein Hund den wir liebevoll erzogen haben wenn wir unsere Triebe zähmen auf eine gewaltvolle Art und Weise, werden sie sich gegen uns richten, weil ein wildes Tier, das du mit Gewalt erziehen möchtest oder ein Hund, den du mit Gewalt erziehst, wird ein gewalttätiger Hund oder ein gewalttätiges wildes Tier werden. Und wenn wir quasi diese diesen starken Trieb unterdrücken, ähm, erstens mal lernen wir ihn nicht kennen. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Und dann richtet er sich gegen uns und gegen andere. Und dadurch entstehen dann so ganz komische Sachen, die alle Menschen in diesem Umfeld dann verletzen. Und ähm, dadurch entsteht auch so eine Übergriffigkeit, weil wir nicht gelernt haben, mit dieser extremen Form von Energie umzugehen und sie in einem positiven Sinne zu nutzen. Und deswegen finde ich dieses Gedankenspiel so schön, ähm, dass man, das ja, es macht Sinn, es auszuklammern, aber irgendwie macht es gar keinen Sinn, weil bevor du es ausklammern kannst, in Wirklichkeit musst du es eigentlich in der, tiefsten Tiefe verstehen. Und erst dann kannst du sagen, okay, aber ich ich, ich, ich sehe das, ich nehme das wahr, aber ich entscheide mich jetzt für etwas anderes. Und daran hat aber niemand gedacht, als die Regierung gesagt haben, das klammern wir mal aus.
0: <lacht> hätten sie mal mich gefragt. Ja, also wirklich. <lacht> hätten, hätten sie doch mal, gell? Verdammt. <lacht> ja, ich finde es so krass spannendes Thema und ich meine, da gibt es ja dementsprechend viele Bücher, Podcasts, ganze Dissertationen drüber. Ich meine, das Thema Sex ist einfach so groß und so spannend. Und was mir dann auch gleich wieder so ähm, kommt, ist ja, dass beim Tantra, also wenn es darum geht, dieses Erforschen durch sexuelle Praktiken, ja, diese spirituelle Erfahrung machen, was da ja immer dabei ist, ist dieses ähm, auf Augenhöhe Treffen, dieser vollkommen hundertprozentige Respekt gegenübereinander, also dieses Lingam und Yoni, ja, weibliche und männliche Energie, hat den auch. Also vollkommen gleichen Wert, diese Wertschätzung. Und dass da auch immer Liebe dabei ist. Ja, und es ist, so ist nicht Liebe in der Monogamie unbedingt automatisch gedacht. Oder man muss verheiratet sein. Sondern da muss ein, eine ehrliche Liebe füreinander da sein. Und dass das die Basis ist. Also das heißt, weil das passiert dann oft. Oh, komm, babe, wir machen ein paar Tantra-Sachen. Und dann versuchen wir mal so eine Massage oder so. Das funktioniert nicht in dieser spirituellen Erfahrung, wenn da keine Liebe dabei ist. Also wenn das so in den Filmen dargestellt wird, wie so, ich bin der Hengst oder ich bin die krasse Stute, weil ich die ganzen krassen Positionen kann. Das hat nichts mit dem zu tun, was ja. Tantra dadurch ähm, macht oder was die Erfahrung ist, die man durch Tantra machen kann. Und das finde ich immer super wichtig, weil das wird immer so komisch ein bisschen dargestellt. Ja, ja voll. Und also was um was es im Tantra eigentlich geht, ist...
1: Ähm, ein, ein, ein großes Ganze hat sich geteilt in zwei, also eigentlich in viele in uns Menschen, aber sagen wir mal in zwei, in männlich-weiblich,
0: das ist ja unsere Dualität. Was übrigens nicht mit Frau und Mann zu tun hat, da haben wir schon sehr oft hier geredet, ja, genau, genau also die Energie, Energie, Energie genau. Hell,
1: Dunkel, Hell, Yin, dunkel Yang. Yin, Yang, weiblich-männlich, aber jeder, jeder hat es ja in sich ähm, und wenn man sich im Tantra begegnet als zwei Menschen, dann begegnet begegnet man sich in dem Sinne, dass man das Göttliche in dem anderen sieht. Und göttlich ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen behaftetes Wort, wenn man sagt göttlich, aber eben diese Essenz, dieses ich sehe dich, ich sehe mich in dir oder ich sehe das Universum in dir. Was das Tantra da auch so wunderschön hat, ist diese äh, Metapher, dass wir Menschen quasi der Mikrokosmos sind und das Universum ist der Makrokosmos, aber wir sind eine Miniatur des Universums. Alles ist in uns. Und wenn ich dir im Tantra begegne, dann ähm, sehe ich quasi das Universum in dir, sehe ich das Licht der Welt in dir. Und damit begegnet man sich. Und mit dieser Liebe für das Leben und für, für, für diesen, diese, diese Person mir gegenüber, die das verkörpert, genau wie ich. Das ist wunderschön. Auch so gesehen zu werden ist übrigens wunderschön. Und das ist das, was man dann übt. Und dann, dass man quasi wirklich diese Dualität vereint, wieder zum Ganzen. Also wirklich wie so ein, wie so ein wieder so ein Mikrokosmos von Erleuchtung. Weil was ist Erleuchtung, wenn wir ähm, realisieren, dass wir verbunden sind mit allem? Und was machen wir, wenn wir Tantra praktizieren? Wir üben es in symbolischer Form, diese Dinge wieder zu vereinen. Und dann kriegt das auf einmal eine ganz andere Energie. Und das ist auf einmal richtig fantastisch. Und das dann auch noch
0: gepaart mit der schönsten Sache der Welt. Ähm, geil. <lacht> <lacht> Korrekt, geil. <lacht> ja, ich finde es schön, einfach das mal so in Kontext zu setzen und ähm, da noch mal tiefer reinzugehen, was eigentlich dahinter steckt. Weil das wird einfach sehr instrumentalisiert mal wieder bei Sex sells in allen, auf allen Wegen. Mhm. Und ähm, das aber eben auch, dadurch, dass es immer, wenn das probiert wurde, in bestimmten Schulen, in bestimmten Aschrahmen, in was weiß ich wenn das wo es bekannter wurde ähm, hat es auch immer negative Stories dazu also das ist ja auch was wir am Anfang schon gesagt haben dass eben dieser Anteil immer dabei ist und ähm, dass dadurch dass dann dadurch dass das auch in unserer sozialisierten Welt so ein bisschen in die Ecke geschoben wird und so diese Sexpositivität so ein bisschen ja man darf nicht drüber reden aber irgendwie dann auch wieder zu viel weil Pornos schauen irgendwie ganz anders aus als echter Sex und das ist total das spannende Feld wenn man dann sagt okay wie haben die das im Tantra integriert und was ist, steht eigentlich dahinter? Ja,
1: und ich finde es auch so spannend, weil eigentlich, ähm, also ich habe mich nicht in der völligen Tiefe mit ähm, Roten Tantra befasst, aber wenn man zum Beispiel anfängt, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und die ersten Dinge, die man beigebracht bekommt oder lernt, ist meistens ähm, eigene Grenzen wahrnehmen, Grenzen kommunizieren und Grenzen respektieren. Und sich dann so begegnen und so auch greifbar werden. Und das finde ich so witzig, weil das ist eigentlich so das Erste. Und das ist auch dann das Erste, was wieder verloren geht. Das
0: ist, was, ähm, was auch wir gar nicht richtig lernen. Was wir gar nicht richtig lernen, genau. Vor allem auf dem, in dem Kontext. Genau. Weil und spricht
1: ja keiner drüber. Es, genau, es spricht keiner drüber. Und vor allem auch sich selber erstmal wahrzunehmen, ähm, eine eigene Grenze zu fühlen, eine eigene Grenze zu kommunizieren und dann auch die Grenze von dem anderen zu respektieren und so wirklich... Ähm, eine gemeinsame Erfahrung kreieren, in der sich beide wirklich, wirklich fallen lassen können und wohlfühlen. Ähm, das finde ich total schön. Und wenn es halt dann auch das wieder zu sehr sexualisiert wird, dann entstehen halt wieder krumme Sachen. Mhm.
0: Das ist einfach eine Gratwanderung. Und das ist eine richtig, richtig schmale Grat. Schwierig, ja, genau. Die ist maximal schmal. Ja, ja. Das ist total, also ich finde es einfach super schön. Und was wir ja auch so, oder was jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer ist für alle, die zuhören, wir wollten vor allem auch irgendwie nochmal beleuchten, jetzt wenn man, wir beide praktizieren kein rotes Tantra oder wir sind jetzt keine Tantrikas, ähm, haben aber halt damit irgendwie schon auseinandergesetzt, in dem Sinne, dass wir da, da lesen und irgendwie schauen und austesten oder so, je nachdem. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, was natürlich schon auch ein, Anteil hat es, die Praxis an sich, also die Yoga-Praxis ja. an sich, Meditation, Pranayama, all diese Dinge haben bereits eine positive Auswirkung auf unser Sexleben, weil, was ist es, wie wir aufeinander zugehen, aber halt in so einem maximal privaten, verletzlichen, intimen Raum. Das heißt, da merke ich auch, dass so in, über die Jahre hinweg jetzt, durch die Praxis und natürlich, weil man älter wird oder auch, weil man sich als Frau viel mehr wahrnimmt und sich selber besser kennenlernt. Aber auch vor allem durch bei mir die Praxis, dieses Reinhorchen, dass ich sagen kann, dass mein Sexleben sich dadurch verbessert hat. Und das ist einfach... Hallo, wie cool ist das denn, wenn ich ein bisschen herabschauender Hund mache ein bisschen rumtouren auf der Matte, wird mein Sexleben besser? Geil. Oh. Kommt alle zu uns ins Yoga. Das war die beste Werbung, würde ich sagen. Oder? Verdammt, warum ist das nicht früher eingefallen? Stimmt eigentlich. Der Slogan ab jetzt für Killing Cake heißt We make your sex life better. Ja. <lacht> Geil. Ja. Das ist auf jeden Fall das Wort des Tages. Sophia, ja. was, was glaubst du, sind Anteile, warum... Mhm. Eine Yoga-Praxis, eine physische Yoga-Praxis. Außer, dass ich dann vielleicht Spagat kann, weil das ist das, was dann immer die Ersten denken. Ich kann halt dann Spagat. Was, was, was unterstützt das irgendwie auf der physischen Ebene vielleicht? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil auf
1: einmal ist der Handstand nicht mehr so wichtig und der Spagat viel wichtiger.
0: Heute machen wir Hanumanasana in meiner
1: Stunde. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Ebenen. Auf einer ganz oberflächlichen, also sagen wir mal physischen Ebene ist es wahnsinnig hilfreich, wenn du einfach weißt, was für Muskeln du verwenden kannst und wie du sie verwenden kannst, vor allem wie du deinen Beckenboden verwenden kannst und wie du deinen Beckenboden wahrnehmen und steuern kannst. Ähm, und meiner Erfahrung nach oder was mir das Yoga, das Yoga hat mir einfach auf einer rein physischen Ebene ganz viel Bewusstsein für meinen Beckenboden gegeben und dieses Bewusstsein für meinen Beckenboden macht Sex einfach so viel besser und es ist fantastisch, was damit möglich ist. Und das kann man natürlich auch ohne Yoga. Aber es ist sehr leicht im Yoga, weil die Yoga-Praxis das ständig integriert.
0: Ja, Sie nennen das liebevoll Mula-Banda. Mula-Banda. Haben Sie so bestimmt alle schon mal so gesagt, kennst du das, wenn dann in der Stunde jemand sagt, und jetzt, Anna, spannt euer Mula-Banda an. <lacht> und alle so, wer ist Mula-Banda? Wer ist das wo, wo eigentlich? Wo steht der? <lacht> wo finde ich den? <lacht> <Nicht> den.
1: <lacht> genau, also... Was man dann ja meistens sagt, ist zum Beispiel, ich leite das so an, stell dir vor, du müsstest auf die Toilette, groß und klein gleichzeitig, aber es ist leider keine da und du musst noch so ganz leicht innehalten. Und dann so, hm. Aber dabei
0: weiteratmen. Wie, wie beschreibst du es? Ja, mittlerweile tatsächlich auch, ähm, also ich habe natürlich sehr viele Frauen dann immer in meinen ja. Kursen und ähm, da ist es auf jeden Fall auch so dieses, wenn man ein Tampon oder Cup, ja, Ja. Diese so nach oben, uh, <lacht> ja, genau. Genau, oder wenn man halt, wenn man dann denkt so, oh Gott, wo ist das hin, wenn man das dann wieder rausschiebt. Raus, ja, genau. genau, und das ist sozusagen ja. die Gegensatzbewegung ah, dazu. Cool. Also, dass das einfach so dieses Gefühl von diesem Hu, mhm. Lüft, genau. dass da einfach ein Gefühl entsteht für unseren Beckenboden, weil der natürlich auch ausschlaggebend ist für was nach Sex kommen kann, wenn man Lust hat. Aber der ist halt vor allem sehr spannend auch, weil, ich meine, das ist die Muskulatur, wo halt dann da unten auch wirklich die Kontraktionen ist ja das, was dann auch den Orgasmus kreiert ja. und welche, welche Muskelstrukturen sich da kontrieren. Das ist ja im Endeffekt Muskelparty und äh, Nervenbahnen, die Elektrostöße durch die Gegend schießen, direkt ins Hirn.
1: Also ich hatte früher sehr viel Probleme, einen Orgasmus zu bekommen beim Sex. Es lag jetzt nicht nur an meinem Beckenboden, es lag schon auch an anderen Sachen. Aber seitdem ich meinen Beckenboden benutzen kann, ist es einfach kein Problem mehr, weil ich einfach bestimmte Dinge weiß. Ja, ich für mich funktionieren. Und jeder Körper ist auch anatomisch anders. Das heißt nicht, ist sicher nicht zwangsläufig so, dass jeder, der irgendwie äh, seinen Beckenboden ordentlich benutzen kann, auch dadurch einen Orgasmus bekommen kann. Ähm, aber in meiner Erfahrung und in den Erfahrungen mit den Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, hat das einen sehr, sehr großen, großen Unterschied gemacht. Mhm. Und das ist aber, das ist wahrscheinlich so das Kleinste, was der Yoga ähm, zeigen kann. Was ich am allerschönsten finde, ist, ähm, einfach das Gefühl für mich und meinen Körper. Und für mich tatsächlich die schönste Erfahrung, ähm, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen abstrakt, aber ich teile sie einfach mal. Ich habe im Yoga manchmal so wirklich das Gefühl, dass ich mich ganz wohl in mir fühle. Ich bewege mich dann so und wirklich von Asana zu Asana fühle ich mich wohler in mir und dann am Schluss der Yogastunde ist irgendwie die Welt besser. Und das das Wort, mit dem ich das so gerne beschreibe, ist: Es fühlt sich manchmal an, als würde ich mich so in mich selber einkuscheln. Gerade dann so Richtung Ende, wenn es ruhiger wird, kann ich das so richtig spüren, wie dann, wie ich einfach gerne mit mir selber bin, wie ich auch wenn ich mich dann irgendwie nach dem Yoga auf die Seite drehe, noch so einkuschel. Das ist wirklich, das ist was wunderschönes und intimes. Da fließt ganz viel Liebe zu mir und ähm, dieses Gefühl und auch meine eigene Sexualität auf diese Art und Weise zu entdecken hat mir so, es war einfach, das war, hat so viel verändert in mir, weil ich meine Sexualität mit mir selber entdecken konnte und dann von diesem krass genährten und wohligen und schönen Standort meinem Partner begegne. Und ähm, dieses, und ich glaube, man braucht eben ein, ein ganz tiefes und liebevolles Gefühl in seinem Körper und das ist etwas, das kann einem Yoga geben, ähm, und dann eben integriert mit der Atmung und mit dem Geist und mit dem ganzen System. Und all das ist ja auch beim Sex. ja Es ist ja nicht nur der Körper, sondern es ist das, an was du vielleicht denkst währenddessen. Es ist das, wie du dich fühlst währenddessen. Es ist das, wie du atmest. Ähm, und das ist so eine der schönsten
0: Erfahrungen. Ja, das ist äh, genau, was du auch gerade gesagt hast. dieses Es ist halt das ganze System. Und vielleicht kennst du das auch, oder ich bin mir sicher, oder auch vor allem alle, die gerade zuhören, dieses, wenn man mit dem Kopf woanders ist, dann ist das halt auch alles nicht so schön. Hier. Ja, klar. Also dieses, ich meine, man kennt das ja auch vor allem bei Männern, wenn die dann mit dem Kopf woanders sind. Ich meine, da gibt es ja diese diese Klassiker, denke an Omas Unterhose und dann funktioniert nicht no. mehr so. Genau. <lacht> oder, also man wird irgendwie abgelenkt und was weiß ich was. Sondern das ja offensichtlich eine ähm, tiefe Erfahrung von Sex und wirklich guter Sex braucht mehrere Zutaten, wie ein gutes Gefühl für meinen eigenen Körper. Ich muss wissen, welche Winkel sich für meinen Körper wirklich gut anfühlen. Das ist also krass. weil man, Ich habe da mal so ein paar Sachen gelesen, wie zum Beispiel die Abstände zwischen ähm, Scheideneingang und Klitoris, mhm. dass der Abstand zwischen diesen beiden dafür zuständig ist oder dafür eine Referenz hat, ob ich klitoral durch Penetration einen Orgasmus bekommen kann oder nicht. Und wenn das relativ weit auseinander zum Beispiel ist, dann kann man, ist es einfach schier unmöglich, durch also Penetration einen Orgasmus zu bekommen, also einen Klitoran. Und das finde ich total krass, also dass du so diese kleinen Winkel oder auch wie unsere, das, also das ist so komplex und dann mhm. auch, ich meine, Penis ist schon so unfassbar unterschiedlich aus. Natürlich passt auch nicht jeder Penis in jede Vulva hinein oder ja. passt nicht gut rein. Ja? Also und diese ganzen Dinge, dass ich auch weiß, ob ich jetzt mehr daran darauf stehe, wenn man an meinem Busen spielt oder mehr daran stehe, wenn man mir irgendwie den Po zwickt, also wo man auch diese erogenen Zonen hat. Das hat ganz viel damit zu tun, wie gut ich meinen eigenen Körper kenne. Ja, Idealerweise vielleicht an mir selber so viel rumgespielt hat, dass ich das richtig gut weiß. Was finde ich gut? Und dieses Gefühl für den Körper ist auf jeden Fall schon mal eine Zutat, die dieses sexuelle er Erlebnis mit einer anderen Person, die das ja nicht weiß. Ja, weil du kannst ja nicht immer sagen so, nee, warte mal, drei Millimeter, nee, warte mehr in die Ecke, nee, ein bisschen mehr, nee, ah, ja, genau so. Ja, sondern das ist ja auch, wie du selber mit dem in diesem Zusammenspiel dann bist in dem Moment. Oder man sich dann auch idealerweise dann kennenlernt, wenn man öfter mit derselben ja. Person schläft. Dann, was natürlich, was wir durch Tantra gelernt haben, dass die Liebe, also dieses, es muss nicht die Liebe, ich bin, ich heirate diese Person, sondern diese Zuneigung der Person gegenüber. Ich habe zum Beispiel in meiner Singlezeit vor allem immer mit Kumpels von mir geschlafen. Einfach nur, weil ich denen schon also zugeneigt war, weil ich die einfach schon mochte. Und ich das gut trennen konnte. Sex und Freundschaft war so, eher so ja, Mai hat man sich nackt gesehen, das ist nicht so aufregend. Ähm, dass das eine Zutat ist und dann eben auch so diese dieses Präsentsein. Mhm. Wo sind meine Gedanken? Und das, wir wissen doch alle, wie schwer es ist, konzentriert präsent zu bleiben. Und idealerweise, man, man kann so lange Sex haben wie er will, aber Mai, Idealerweise dauert es länger als 30 Sekunden. Jetzt wissen wir aber alle, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne durch Social Media ziemlich kurz Ganz ist. Ganz schön kurz. Ich weiß nicht, wenn du es gerade zuhörst. Es sind jetzt so ungefähr gute 20 Minuten, die du zuhörst. Wie oft bist du abgeschweift? Ja, there we go. Also, dieses ähm, Abschweifen von dem, wo du gerade bist, dieses, was Yoga dir beibringt, im Hier und Jetzt-Sein mit dem Atem sein. Und ich merke das, dass ich seit dem Yoga praktiziere, mir das ab und zu passiert, dass ich natürlich beim Sex mal meinen Kopf in irgendwelche Gedankenstrudel abdriftet und dann verpasse ich ja, was da gerade Gutes passiert und dass ich aber mittlerweile durch die Praxis dann wieder sage, nee, was, was nimmst du gerade wahr? Ja. Also dieses, ich komme wieder zurück in den Körper und das immer wieder, weil natürlich unser Kopf, das ist ja das, das Phänomen oder diese, diese Krux, die wir mit Yoga versuchen zu lösen, dass wir dauernd nicht in dem Hier und Jetzt sind, dass wir gedanklich irgendwo sind. Und deswegen ähm, hilft das ja so krass, die Praxis, Meditation, Atem, dieses ins Jetzt zurückkommen, weil da ist doch diese Erfahrung von, oh, uh, der hat seinen Kopf gerade zwischen meinen Beinen, verdammt fühlt sich das gut an oder, oh mein Gott, die riecht so lecker. Ja, also Voll.
1: <lacht> und wenn man trotzdem im Kopf abschweift, ich meine, es passiert ja jedem Mal und das ist ja auch tagesformabhängig, wenn es zu oft passiert, kann man sich ja auch darüber mal Gedanken machen. <lacht> aber ich finde es so schön auch vielleicht, um auch nochmal auf den Atem zurückzukommen, weil ähm, Atem beim Sex ja auch eine ganz ganz große Rolle spielt, weil theoretisch ist es ja etwas, wo wir uns fallen lassen und entspannen sollen. Sollen ist irgendwie ein komisches Wort, aber damit alles so funktioniert, wie es funktionieren soll, müssen wir entspannt sein und wenn wir dann aber anfangen zu hyperventilieren oder aufgeregt sind und dann aufhören zu, ja, zu atmen oder ähm, irgendwie ich meine aufgeregt sein und entspannt sein manchmal ist es schwierig da in Einklang zu kommen aber wenn du deinen Atem schon unter Kontrolle hast ist es ist es leichter beides in Einklang zu bekommen ja also zum Beispiel wenn man je nachdem wie wohl sich die Person nun fühlt beim Sex ähm, Vielleicht auch, wie lange man sich schon kennt, wenn es dann ein bisschen aufregender ist, dass man weiß, okay, man achtet eben ein bisschen mehr darauf, tiefer zu atmen oder wenn man neue Dinge ausprobiert oder sonst irgendwas oder wenn man merkt, man hatte so einen krass gestressten Tag und ist eh schon irgendwie total kurz. Ich merke das bei mir total, wenn ich gestresst bin, wird mein Atem kurz ähm, und mir hilft es dann zu wissen, okay, ich atme einfach ein paar Mal tiefer ein und ich entspanne mich da richtig rein ähm, und ich habe das durch die Praxis so sehr gelernt, mich zu steuern über meine Atmung, dass es mir auch dann total leicht fällt, eben in diesen Moment zurückzukommen, in meine Ruhe zu kommen und dann zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt da einfach reinfallen und here we go. Ähm, und hätte ich dieses Bewusstsein für meinen Atem nicht, würde auch da einfach viel mehr unbewusst passieren, was mich dann davon abhält, dieses Schöne, was beim Sex passieren kann, in vollen Zügen zu genießen.
0: Ja, absolut. Also auch dieses, wie hast du gesagt, das Entspannen, mhm. dieses Loslassen können. Ich ja. meine, wann hat man, also es hat ja nicht jeder, jede Frau kann, nicht jede Frau kann Orgasmen ähm, erleben, aber auch ohne Orgasmus, aber dieses wirklich tiefe Gefühl von Hingabe. Ja und ich meine es ist ja auch wenn man jetzt nur auf diese Geschlechtsrollen also auch wirklich Frau Mann Sex ähm, sieht dieses sich öffnen etwas empfangen ähm, das, das muss ja auch die müssen sich ja entspannen also deine ja. die weiblichen weiblichen Organe sexuelle müssen sich ja wirklich entspannen damit lustig. der Raum ist ja mhm. und das ist ja ähm, genau das was da passiert dass da sozusagen diese diese Öffnung und dieses Loslassen und Hingeben, und dass es total schön ist, das zuzulassen. Ja. Und das ist auch übrigens ganz wichtig, habe ich letztens was ganz cool, eine coole Podcast-Folge gehört mit Michaela Böhm. Mhm. Die ist so: Da geht es viel um The Wild Woman und um auch um Sexualität. Die hat dann eben gesagt: so dieses weil dann oft wir vielleicht auch mittlerweile denken, so als Frauen, wir müssen auch im Bett dominant sein zum Beispiel, weil wir sind ja jetzt gerade in dem Emanzipation noch weiter, es geht weiter in den feministischen Themen, aber dass es auch im Sex richtig schön ist, wenn eine Person die dominantere und eine die sub submassive, also sub, was ist denn das?
1: Submassivere?
0: Sub -submassive? <lacht> Keine egal. Unterwürfigere ja. Person ist und dass es dass das, das auch dieses Spannungsfeld ausmacht, dass eine Person so ein bisschen, sagen wir mal, den Ton angibt und die andere folgt. ja, Und dass es das okay ist als Frau, weil es mehr tendenziell unserem Naturell ist, sich hinzugeben im Sex. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns im sozialen Konstrukt hingeben. Und das fand ich total schön, ja. weil das hat mir auch nochmal so dieses Ah ja, warte mal, das ist jetzt, ich verliere nicht meinen feministischen Status oder meine starke Frau in mir, weil ich im Sex, in dieser Beziehung, wo ich auf Augenhöhe bin, wo ganz viel Liebe ist, wenn ich mich da wirklich hingebe und ihnen den Ton ansagen lasse, wenn das auch das ist, was ich als angenehm empfinde. Es geht ja. ja auch eben andersrum, ja. Und das fand ich so geil, cool. Das ist mega schön und ich finde, das zeigt auch noch mal so ein bisschen
1: zurück den Finger auf Tantra oder auch auf das, wo ich der Meinung bin, dass es im Sex ganz viel drum geht. Ähm, wir begegnen uns so nackt wortwörtlich. Ja, Ich meine, es ist, wir sind wahnsinnig verletzlich, wenn wir Sex haben, im Idealfall. Ähm, und das ist wirklich ein Ort, da geht es gar nicht mehr darum, irgendwas darzustellen oder zu sein, sondern da geht es wirklich nur noch darum, was fühlt sich gut für mich an und wie kann ich mich mit meinem Partner auf einer Ebene treffen, die für uns beide schön ist. Also es ist wirklich wie, als würde man etwas zusammen kreieren. Und deswegen fängt Tantra ja auch an mit, spür erstmal für dich, was für dich gut ist und was du brauchst. Lerne es zu kommunizieren und dann lerne das anzunehmen von deinem Gegenüber. Und eigentlich ist es quasi ein Ort, wo wir all diese Dinge, die wir meinen zu müssen, abwerfen könnten wenn wir stark genug dafür wären und wüssten, wie es geht, ähm, um uns wirklich in dieser Verletzlichkeit zu treffen und uns gegenseitig zu halten und da reinfallen lassen zu können. Und wenn du heute Lust hast, dominanter zu sein, weil du diese Energie in dir spürst, dann ist es so. Und wenn es morgen ganz anders ist, dann ist es morgen ganz anders. Aber du kannst einfach das, was in dem Moment in dir ist, ausleben zusammen. Und deswegen finde ich, und Tantra ist eben etwas, was das sehr, sehr, sehr unterstützt auch, mit einer gewissen Art der Langsamkeit und Achtsamkeit, dass, dass der Raum entsteht, sowas überhaupt mal wahrzunehmen. Ähm, und es ist gar nicht so, dass ich die ganze Zeit nur solchen Sex habe, aber ähm, diese Idee dahinter und sich darüber mal Gedanken zu machen, in was für eine Tiefe es gehen kann, ähm, finde ich wunderschön. Und eben auch genau das, was du sagst, so dieses, ähm, nur weil ich da jetzt gerne mal irgendwie submissive bin, heißt das noch Es Das heißt nichts für den Rest meines Lebens. Das heißt einfach nur, dass ich ein Bedürfnis ausgelebt habe. Und ähm, ich habe irgendwann mal eine Dokumentation über Sex gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, welche es war. Auf jeden Fall ging es auch eben ganz viel um Frauen, die Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen. Und ähm, eine Sexpertin hat eine Übung gemacht, wo es ganz viel eben darum auch, ging zu sagen, was man braucht, zu sagen, was man sich wünscht, ähm, mit dem Ergebnis, das dann auch zu bekommen. Weil das ist ja das Schöne, wenn man sich eben in dieser Liebe trifft, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt jemand fremd nach irgendetwas fragst. Vielleicht, wenn man ein One-Night-State hat, sind schon wildfremder, aber ich mache jetzt mal in einem geschützteren Kontext. Ähm, und diese Person, die dir gegenüber ist, die möchte ja, dass du bekommst was du brauchst. Und wie schön ist es ist, das in so einem Kontext mal zu üben und auszuleben. Weil wenn wir da draußen im Leben sind und sagen, hey, ich hätte gerne, ja, wie oft kriegen wir denn das, was wir wollen? Vielleicht 50 Prozent. Aber beim Sex kriegen wir es ganz oft.
0: Ja, <lacht> wir vor allem, wenn eben genau diese Sachen da sind, wie dieses Augenhöhe, Respekt füreinander, genau. wir treffen uns als Menschen. Und das ist wichtig. Aber, das ist unfassbar wichtig. Aber weil das so auch so ein Tabu ist und zu wenig drüber gesprochen wird, wir zu wenig aufgeklärt werden, wir die Quellen, wo wir Informationen über Sex bekommen, also sagen wir mal, die Pornoindustrie, die mittlerweile für uns ja sehr, sehr leicht zugänglich ist, im Gegensatz zu, wo wir jetzt jung waren, da gab es noch keinen Pornhub und so. Ähm, aber was ist das denn für eine Informationsquelle? Das ist eine total verzerrte Informationsquelle für den Blick des Mannes kreiert, die überhaupt nichts mit damit zu tun hat, wie wir wirklich aufeinander zugehen. Also die, die sagen wir mal, die allgemeine porno Industrie, dann gibt es so ein paar neue Richtungen, diese feministische Pornografie, wo zum Beispiel mit Erika Lust wo, wo man sagen kann, okay, da wird endlich mal so ehrlicher Sex gezeigt und auch weibliche Lust ja, weil die, ich meine, also wenn ich mir mal so ein Porno anschaue also klar, es macht das irgendwie geil aber irgendwie auch so, ich mir denke so das tut doch gerade alles nur weh. Mhm. Und es ist nur für den Man, Mann und die Blicke oder die, die Art und Weise, wie das dargestellt wird, da kann, da komme ich nicht. Also nie im Leben. Also wenn da so von hinten Vollgas reingeballert wird, denke ich mir so, ja, ich finde es vielleicht mal ganz gut, ja, aber, also, da, hä? Ja, und vor allem ist es ja auch, ich glaube, wir haben viel
1: fixe Bilder in unserem Kopf und wenig dieses Ausprobieren, weil wie du schon gesagt hast, das passt einfach unterschiedlich zusammen. Das heißt, es verändert sich vielleicht auch von Partner zu Partner auf bestimmte Art und Weisen. Die einen Sachen, die anderen verändern sich nicht. Es sind ja auch Energien, die zusammenwirken, Dynamiken, die zusammenwirken. Und dass wir so diese Bilder aus unserem Kopf bekommen und wieder die Freiheit haben, das selber zu erforschen. Und dann auch eben nicht so, okay, ich habe das jetzt da gesehen, Jetzt mache ich das nach. <lacht> Warte, so gehört Sex. Okay, dann mache ich das jetzt auch so, was dir die Geräusche gemacht. Okay, ich mache jetzt auch die Geräusche. Ist ja eigentlich auch etwas, was ganz verfälscht ist. Mhm. Und da wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, ähm, ich schaue mal, wer ich bin beim Sex. Ich schaue mal, wie sich meine eigene Sexualität so anfühlt. Und dann versuche ich das von mir aus auszuleben. Das finde ich irgendwie schön.
0: Mega. Und es ist aber auch wirklich, was du auch gerade gesagt hast, wenn man sich so nackt trifft, das ist so Verletzlichkeit und Scham pur. Ja. Und deswegen ist es ja dann auch so schwierig. Ja. Und warum man sich dann irgendwie orientiert an anderen, weil ja auch niemand das dir zeigt. Weil es ist ja nicht so, keine Ahnung, in der Schule lernst du halt schreiben und lesen und dann lernst du vielleicht noch irgendwie, wie man sich entschuldigt. Also auch so Sozialkontakte. Aber du hast ja keinen Kurs für Sex. Das geht ja auch nicht. Mhm. Also das ist ja auch okay, weil das ja eben auch so gedacht ist. Aber das hat dann eben auch diese Kehrseite und dass das einfach auch ein Raum ist. Ich weiß selber, wie schwer es ist, da den Mund aufzumachen und zu sagen so, das will ich gerade nicht oder könntest du bitte oder dieses Schamgefühl, so wenn man dann in der, plötzlich in einer Position ist und dann schaut man so an sich runter und dann sieht man so, wie so die Arschbacke rumschwabbelt, <lacht> das geht nicht mehr oder die, die Bauchschwarte so so in so Triple-Layers durch die Gegend geschoben wird und denkst du so, oi, der wie schaut denn das gerade aus, wie so, wie so ein kleines Nilpferd, ja. Und dann kommt eben dieses Hochgeschossen, diese Scham und dieses, schaue ich überhaupt, wenn das so gut aus und so. Also was da alles mitspielt, also dieses Spannungsfeld, dieses Potenzial, da ist einfach richtig, richtig viel los und ich glaube, das ist somit das Schönste und Wichtigste, was man so hören kann, dieses das ist einfach so und es ist einfach aber so ein schöner Ort, um Erfahrungen zu kreieren, was wir ja auch ja. durch unsere yoga das, was wir vor allem in unseren Stunden immer wieder sagen, hey, durch dieses sich selbst erfahren, miteinander erfahren, dann ist es einfach eine menschliche Erfahrung kreieren und die ist halt noch tiefer, noch privater, noch ja. verletzlicher, intim und das Ding ist, uns geht es da allen gleich, bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass es uns allen gleich geht.
1: Übrigens, ich find's so lustig, dass du es gesagt hast. Ähm, aber was für mich unter anderem richtig guten Sex ausmacht, so richtig guten, ist, wenn mir auffällt, dass ich kein einziges Mal mir darüber Gedanken gemacht habe, ob jetzt meine Pupa geschwabbelt oder der Bauch sich zusammendrückt oder ich irgendwelche Dellen an meinen Beinen entdecke, die vorher noch nie darf.
0: Ja, dann war es, dann war es. Dann uh. Genau, aber das, da braucht man diese Präsenz <lacht> und diese Connection und ja. das passiert halt nicht immer. Nicht immer. Und dann hat man auch Tage, wo man sich halt sowas von schirr fühlt. Deswegen ist es schön, wenn man das Licht mal ausmacht. Genau. <lacht> und dann so perfekt, da muss ich mir Gedanken drüber machen. Ab und zu ist es doch so schön lichter aus. Und dann kann man sich denken, so, ist doch vollkommen wurscht, ob, der, ob die Plauze raushängt oder nicht. Hauptsache, es fühlt sich so richtig gut an. Ja, eben immer das, was man gerade braucht. Ja. Das ist richtig cool. Also Yoga hilft, ja, und Sex macht Spaß. <lacht> das ist die Quintessenz. Und Sex macht Spaß. Ja, und das ist einfach, ähm, dass es einfach etwas gibt, wo man wirklich viel erfahren kann. Ja. Aber dieses Augenhöhe, Respekt und das ein ganz wichtiger Raum ist, Grenzen zu setzen und zu kommunizieren. Ja. Und dass das aber genau deswegen auch so ein Raum ist, wo so viel Trauma, so viel Leid. Furchtbar. So viel Furchtbares, ich meine, da wollen wir jetzt heute auch gar nicht reingehen, aber so dieses, dass es, dass es eben dementsprechend diese unfassbar tiefe Dunkelheit hat, weil es eben auch so viel Freude bereiten kann. Und dieses fantastische Licht hat.
1: Ja. Und das ist wirklich, also Yoga vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, in seiner Gesamtheit hat mir dabei geholfen, für mich Sex als etwas, verbindendes, wunderschönes zu sehen, indem man sich auf eine ganz liebevolle Art und Weise begegnet. Und das ist auch, wenn ich mit Männer, Männern Sex habe, mit denen ich nicht zusammen bin oder die ich nicht gut kenne, trotzdem, wenn man sich auf dieser Ebene begegnet, man muss sich dafür nicht unbedingt kennen oder man muss nicht dafür äh, jahrelang zusammen sein, um das kreieren zu können. Ähm, aber diese Elemente müssen da sein und diese Elemente müssen eingefordert werden und, oder dürfen. Und das ist was, was wirklich Yoga mir beigebracht hat, meinen Körper wahrzunehmen, meine Sexualität von mir ausgehen zu lassen und diesen Ort wahrzunehmen und zu kreieren, wo eine Begegnung entsteht, die liebevoll ist, respektvoll, in der ich mich mehr oder weniger fallen lassen kann dann richtig tolle Sachen
0: entstehen. Ja, das ist mir gerade richtig so das Gefühl von so, dass Sex eigentlich, egal ob mit einem anderen Person, von mir also auch zwei oder drei Personen, ähm, oder alleine, das ist ein Akt, der Selbstliebe ist. Ja. Und dieses, was du sagst, ich kann das so nachempfinden, dass Yoga, die Praxis, hat ja sowieso diese Liebe zu mir selber so unfassbar verstärkt. Genau. Und ich... Ich war noch nie so untrainiert und ich habe ich hab noch nie so einen schwabbel gehabt, wie ich jetzt aktuell habe. Aber das Lustige ist, die Liebe zu mir so tief hatte ich auch noch nie. Und das ist total geil, weil das hat immer nichts miteinander zu tun. Mhm. Und dass die Praxis mir das gezeigt hat und, und beigebracht hat und ich sehe, dass da noch richtig was los ist. Ich habe mir letztens erst gedacht, so, warum konnte ich mich mit 23 nicht so fühlen, ja? aber es hat halt einfach diese Zeit gebraucht und die Erfahrungen, die dazwischen waren, die Sexerfahrungen, die nicht schön waren. Die Erfahrungen, wo ich wo man einfach nur irgendwie mitmacht, weil man das Gefühl hat, man muss ihm gefallen. Ja. Da rechtbar. haben wir beide schon einige, also ganz viele, weil das ja uns auch so das ist ja, ja auch das wie, genau, wie so sollen haben wir sollen ja gelernt. Ja. Und das aber mittlerweile jetzt auch mit mit irgendwie über 30, auch so, wo ich jetzt Single war, habe ich das auch total entdeckt, so meine eigene Sexualität wieder ganz anders entdeckt. Ähm, wie du sagst, dieses, ähm, es muss nicht jemand sein, mit dem ich seit Jahren zusammen bin, sondern dieses, wie kann ich aufeinandertreffen und in mir selber mir die Sexualität kreieren mit einer anderen Person, die ich brauche. Und ja. das ist richtig cool. Ja. Und Yoga ist dazu ein ganz tolles Werkzeug. Und alles, was wir im Yoga üben und auch was die Jam also Niyamas dir sagen oder was auch immer, das kann einfach vollkommen übertragen werden. Voll, genau. Ich habe das Gefühl, das gibt auf jeden Fall noch mal eine Fortsetzung zu. Äh, Sophia und Sina sprechen über Yoga und Sex. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe das Gefühl, das kommt gut an. Wenn du gerade dir gedacht hast, so, mh, das war interessant, schick uns doch gerne mal einfach eine E-Mail an info kaleandcake.de mit Fragen, wenn du Fragen hast, wenn du das Gefühl hast, hä, kannst du, könnt ihr über das reden. Es muss nicht unbedingt Sex sein. Es kann natürlich auch andere Themen sein. Aber wir würden uns voll freuen. Mhm. Inspiration zu bekommen oder auch Ideen bekommen, was du da draußen, wenn du gerade zuhörst, was stellst du dir für Fragen, was könnten wir drüber sprechen, ähm, wo könnten wir vielleicht auch die Yoga-Brille draufsetzen und wenn es über Sex ist, dann freuen wir uns offensichtlich auch sehr, weil wir reden gerne über Sex. Auf jeden Fall. <lacht> Danke Sophia für deine, deinen Input, deine Offenheit und ähm, für den Sexy Talk. Danke, Sina, für dieses schöne Gespräch.